0: Meu nome é Pedro Savoldi, eu atuo na defesa dos servidores da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e hoje vou falar um pouco sobre o julgamento que foi agendado pelo STF para o dia 7 de agosto e que deve definir de uma vez por todas a questão da Iresa. O Tribunal Federal colocou em pauta para o dia 7 de agosto de 2020 o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo COBRAPOL, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, que questiona a validade da lei que instituiu o subsídio como forma de remuneração dos policiais, bombeiros e demais agentes da segurança pública estadual. Os pontos principais dessa discussão são justamente o recebimento da verba chamada iresa, a inexistência de um limite de carga horária máxima de trabalho, já que as eventuais horas extras são pagas mediante essa verba fixa, que é a iresa, e também questionam o fato de que essa verba não é paga durante os afastamentos dos servidores. Como a gente já comentou em alguns vídeos anteriores, que os links a gente colocou aqui na descrição desse vídeo, de uma forma bem resumida, a heresa pode ser definida como uma indenização que é paga aos servidores da segurança pública estadual, como uma verba fixa, que substituiu o recebimento de outras verbas antigas que foram extintas, como, por exemplo, as horas extras, o adicional noturno e o estímulo operacional. A principal diferença é que, enquanto essas verbas antigas variavam de um mês para o outro, conforme você trabalhava mais ou menos, a heresa é uma forma de remunerar esse trabalho noturno, esse trabalho extraordinário, com um valor fixo, que equivale hoje a aproximadamente 20% do valor do subsídio desses agentes. O grande problema é que a mesma lei que criou a heresa também determinou que a remuneração desses servidores deve ser feita mediante subsídio, que é a remuneração em parcela única. É um pouco confuso, mas resumidamente a gente pode dizer que o pagamento do subsídio não permite que haja o pagamento de outras verbas remuneratórias, somente o subsídio. Então, esse pagamento, ao invés de ser composto por várias verbas separadas, passa a ser composto por apenas uma verba que remunera todo o serviço, que é o subsídio. O salário dos políticos, por exemplo, é feito dessa forma como uma maneira de garantir mais controle e mais transparência. Mas como que a lei pode ter criado, ao mesmo tempo, o pagamento por subsídio, em parcela única, e o pagamento dessa segunda verba? Bom, a resposta é que a Iresa somente é paga porque a lei a definiu como sendo uma verba indenizatória e não uma verba remuneratória. No vídeo que está aqui embaixo a gente explica melhor toda essa questão, mas basicamente é isso. A forma de remuneração por subsídio não autoriza o recebimento de qualquer outra verba remuneratória, mas de verbas indenizatórias autoriza. A ireza é considerada pela lei do subsídio uma verba indenizatória, mas, por outro lado, o Poder Judiciário Estadual já reconheceu que, ao contrário do que a lei determina, a ireza é, na verdade, uma verba de caráter remuneratório e, portanto, é incompatível com um subsídio. Isso tudo sem entrar na questão da prestação de serviço extraordinário não remunerado e na falta de pagamento dessa verba durante os afastamentos e férias e assim por diante. Essa diferença entre verba remuneratória e indenizatória parece algo formal e até desnecessário, na verdade não é, porque os efeitos que o pagamento de uma determinada verba, os efeitos que, essa, que esse pagamento vai causar, vai ser totalmente diferente dependendo da natureza que essa verba tem, se ela é indenizatória ou remuneratória. E essa diferença é importante justamente porque é necessário que os efeitos jurídicos do recebimento de uma verba façam sentido em relação ao porquê do recebimento dessa mesma verba. Então, se você está recebendo um determinado valor como remuneração por um serviço prestado, esse valor é uma verba remuneratória. Mas se você recebe um valor como uma forma de reparar um prejuízo que você teve, ela é uma verba indenizatória. No primeiro caso, você tem um acréscimo patrimonial. No segundo caso, não. Você apenas foi indenizado proporcionalmente a um gasto que você teve anteriormente. Essa é a natureza da indenização por dano moral, por exemplo. Você recebe um determinado valor como forma de compensar um gasto moral, um desgaste emocional que você teve não porque você está sendo remunerado pela prestação de algum serviço. E quem recebe a iresa sabe que não é esse o caso e que, de fato, a não possui essa natureza indenizatória e sim remuneratória. Caso o STF confirme que ela constitui uma verba remuneratória, consequentemente, um dos efeitos possíveis é que ela tenha que ser paga durante os períodos de afastamento de licenças, de férias e várias outras situações em que hoje ela não é paga aos servidores e os servidores terão direito a cobrar esses valores retroativamente referente aos últimos cinco anos de trabalho onde esse valor não foi recebido. A questão é saber quais as possíveis soluções que o STF vai encontrar para esse julgamento porque a situação que existe hoje é muito contraditória do ponto de vista jurídico, porque de um lado, os servidores estão recebendo uma verba que é inconstitucional por ser incompatível com o modo de pagamento por subsídio em parcela única. E, por outro lado, não se pode simplesmente deixar de pagar esse valor, já que isso iria causar um decréscimo salarial de quase 20%, o que também é vedado pela Constituição. E, acima de tudo, porque quem instituiu o pagamento dessa forma, dessa maneira equivocada, foi a própria administração pública. No processo que está no STF, a Procuradoria-Geral da República se pronunciou pedindo para que o STF declarasse a iresa inconstitucional, já que é uma, er uma verba claramente remuneratória, enquanto a Advocacia-Geral da União pediu para que a ação fosse improcedente e a iresa fosse declarada constitucional e mantida como está, já que a lei a define como sendo uma verba indenizatória e assim não teria problema em ser paga junto com o um subsídio. De qualquer modo, o posicionamento de nenhuma das duas entidades apresenta uma solução, de fato, para isso, já que tanto a manutenção da Eresa, como ela está, como também a declaração da sua inconstitucionalidade e a retirada da Eresa não iria resolver a questão por uma série de fatores, principalmente no que diz respeito aos valores que deixaram de ser pagos aos servidores a relatoria do processo é da ministra Carmen Lúcia e o julgamento que foi marcado para agosto de 2020 será virtual por causa da pandemia do Covid-19. Então a gente vai estar podendo acompanhar esse julgamento de perto para fazer uma análise detalhada de como essa decisão pode alterar a situação dos policiais, dos bombeiros e de todos os demais integrantes da Segurança Pública Estadual especialmente aqueles que já ingressaram com ações judiciais para cobrar uma resposta do judiciário sobre essa questão da Eresa. Então, se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades sobre esse assunto e outros que podem influenciar nos direitos dos servidores da segurança pública do Estado de Santa Catarina. Até o próximo vídeo.